0: Questo è Il nevoso mostro, un podcast di letteratura russa del professor Guido Carpi. Iniziamo! Abbiamo un po' contestualizzato le circostanze in cui, uh, viene, in cui Dostoevsky viene per la prima volta preso sul serio dal jet set critico letterario, ricordate lo svegliano alle tre di mattina, succedono di tutti i colori e finalmente questo testo esce. Abbiamo anche un po' Già inquadrato il rapporto che lega questa prima opera di Dostoevskij, che è molto calcolata, costruita molto a tavolino, sulla base di una riflessione molto lucida su Dostoevskij, ancora uno scrittore giovane, inesperto e quindi cerca di non affidarsi quasi per niente, all'impulso, all'ispirazione, tra virgolette, immediata, costruisce questo testo in modo molto accurato e lo costruisce soprattutto come un testo che subito si inserisce in una serie evolutiva letteraria. Sì, è un testo che nasce proprio congegnato in modo da inserirsi, tac, proprio in una nicchia, in una nicchia del processo letterario in corso, sono molte le citazioni interne, a parte l'ovvio riferimento a Gogol, però c'è di più, c'è il, lo, stile, um, lo stile epistolare, che non è proprio di Gogol, che non lo usa mai, almeno non in un testo da cima a fondo, è un genere letterario che viene rivitalizzato da Dostoevsky per uno scavo delle personalità, dell'interiorità, delle soggettività che in Gogol manca, quindi stile gogoliano più scavo psicologico. Tutto questo applicato a una trama semplice, molto tradizionale, possiamo dire anche minimalista, di tipo sentimentalista. Due innamorati infelici con tragedie varie alle spalle e finale infausto. Abbiamo già anche visto come Dostoevsky mostri in modo molto chiaro che la personalità individuale ha il suo spazio per evolversi, per crescere, per maturare ma non si può contrapporre i meccanismi della realtà, neanche quando pare per un attimo che lo possa, che lo possa fare. Il suo regno è tutto interno alla diciamo, dimensione dello spirito, dell'autodefinizione interiore. E come vedremo poi quando analizzeremo le opere successive, vedremo che questo è proprio il... Il limite fondamentale del primo Dostoevsky, la contraddizione che lui non riesce a risolvere, ossia, in che rapporto mettere l'individuo con una società che appare come non modificabile, qual è il rapporto fra questi due, due termini? Nel primo romanzo la questione viene semplicemente impostata in linee generali un uh, pass- passaggio, l'unico che leggeremo da povera gente fondamentale, quello che si può definire il, l'episodio letterario noi abbiamo visto, abbiamo detto tra l'altro già che Makar Dievushkin sviluppa la propria individualità parallelamente allo sviluppo del proprio stile della propria, de- della propria sensibilità per lo stile della lingua, dell'espressione, sviluppare se stessi, sviluppare la propria interiorità significa sviluppare la possibilità di esprimere se stessi, elaborare un proprio stile, uno stile capace di, di esprimere l'interiorità. Questo stile inizialmente Makar Dievushkin non lo possiede, scrive in uno stile che pare proprio la, uh, uh, l'apoteosi della, del balbettio dell'impiegato povero, così come Gogol lo aveva codificato, in parte attraverso anche gli input che gli dà Varienka, la sua innamorata, se così vogliamo dire, sappiamo tra l'altro che è una trama illusoria, non, sono, non è affatto una coppia di innamorati, lui è innamorato, Dis, lui dissimula il proprio amore con un atteggiamento di tipo paterno, protettivo, lei sicuramente prova empatia nei suoi confronti, simpatia umana, eh, gratitudine, ma non può amarlo, Che lui è molto più anziano, un uomo meschino, lei tra l'altro è anche... Mh, culturalmente più sviluppata ha studiato in collegio per quanto poi le cose le siano andate molto molto male quindi la trama è in realtà illusoria, è tanto semplice e stereotipata in apparenza come schema quanto in realtà è costruita di illusioni non è, vero, non è un vero rapporto fra, fra innamorati Come abbiamo detto la volta scorsa, gli eroi di questa, cioè i due personaggi che, a cui è data voce, più che esprimere la, le circostanze reali nelle quali vivono, si lasciano scappare degli indizi sulle circostanze in cui vivono. Un, un, noi vediamo il mondo attraverso, attraverso il filtro di persone che ne capiscono i meccanismi solo in modo molto limitato. Per esempio, Varenka, finché non viene a sua volta sedotta da Bukov, non si rende conto che Bukov è un profittatore sessuale seriale. Non se ne rende conto, per quanto noi ce ne rendiamo conto dagli accenni che lei, che lei lascia cadere involontariamente, una costruzione chiaramente fatta da, da Staevski. C'è un momento particolarmente importante, molto originale, proprio questa è proprio meta letteratura al 100%, quando io come vi ho detto, Varianca, in realtà quello che evolve è um, Dievushkin, Varenka è inizialmente più sviluppata di lui, ma rimane sempre su quella medietas, diciamo, di lingua karamsiniana, standard. E anche la sua percezione della realtà rimane sostanzialmente quella. È un po' il rovesciamento del rapporto fra Tatiana e Aniegin, vi ricordate? Lì Aniegin inizialmente era più brillante, più colto uomo di mondo ma lui non cambia, è sterile, non si evolve, si evolve lei. Qui accade, purtroppo per voi, il contrario e la scena vera è per il personaggio maschile. Varianca ha un po' una sorta di reagente che lo stimola. Curiosamente Dostoevsky, questa è una cosa di cui uno si accorge soltanto se ha fatto il lavoro che abbiamo fatto noi, Dostoevsky fa attraversare a Dievschin tutte le tappe di diciamo, eh, acquisizione stilistica che lui stesso ha attraversato nel corso della sua vita. Per fare bella figura, ve l'ho già detto, lui invia a ah, ricopia per Varianca dei branetti che gli sono piaciuti, scritti da un suo vicino di casa, tra l'altro uno scrittore di quelli tipo di uh, biblioteca di Acidenia, ci sono tipiche, tipi branetti, proprio mh, uh, addirittura in versione iperbolica, portati all'estremo, di Svjetskajapovist, di romanzo storico molto turgido. Vi ricordate? Passa anche attraverso il gogolismo più semplice, no? il gogolismo burlesco-grottesco. E varia anche lo... Uh, lo fa rimanere male tutte le volte gli, taglia, le, gli sega le gambe tutte le volte dicendo ma che schifezze mi mandi e gli dice adesso ti faccio leggere io qualcosa che può veramente aiutarti a capire cos'è la vera letteratura e questi due testi che non nomino ancora perché ve li ho già nominati più volte, anzi lo faccio stanzioni smatriti è l'una delle povesti Bielkina di Pushkin e Sciniel di Gogol agiscono su Dievushkin in modo profondamente diverso e attraverso la reazione a questi, eh, vedete è un personaggio letterario che si confronta con altri personaggi letterari questo oggettivamente nello spazio narrativo è una persona che si crea una propria, diciamo, dimensione interiore, una propria idea di se stesso, e anche di rapporto con, col mondo, confrontandosi con questi due testi, che lui vive in modo completamente diverso. Naturalmente sarebbe stato meglio se voi li aveste letti, però non è che vi posso, ve lo posso imporre. Mm. Prima lui reagisce molto positivamente, in modo entusiastico, alla, alla povest di Pushkin. Attenzione, questa è la reazione di Makar non quella del signor Dostoevsky. Dostoevsky costruisce queste reazioni perché vuole dirci qualcosa sul suo personaggio, non vuole dire cosa pensa lui di queste due povesti, anche se naturalmente... Lui costruisce il personaggio in questo modo, relativamente a queste due povesti, perché lo stesso Dostoevsky ritiene che queste due povesti siano, siano qualcosa di. Um, uh, siano come due prototipi, siano come due proprio pietre di paragone veramente molto diverse fra loro, due poli da mettere come in uh, opposizione. Ma non vuol dire, non è un giudizio il suo. Dostoevsky considerava Pushkin e Gogol per motivi totalmente diversi gli autori più importanti della sua vita, quelli che gli hanno cambiato, gli hanno cambiato la vita, non, non faceva certamente delle gerarchie. Azzilaiu van vaschuk nishku druzhocek moi vi rimando il vostro libretto Amichettomi mi in russo, drug, moi, si può usare anche con una persona di sesso femminile. Padruga può avere anche un significato ambiguo di tipo affettivo, sentimentale, mentre drug è ambo sessi, semplicemente amico. Drugyosh, cioè, vedete, usa molti diminutivi. Usa molti diminutivi. È questa... Mh, uh, Devushkin ondeggia molto dal linguaggio da cancelleria, dal linguaggio impiegatizio al linguaggio sentimentale a volte anche con punte un po' sdolcinate perché non conosce un modo diverso per esprimere affettività quindi è molto ridondante di diminutivi (ride) varienca è (ride) pieno di ripetizioni di uh, solecismi, di tautologie, di cose ripetute in modo diverso, Un, una critica che venne fatta a tra l'altro niente di meno che da Konstantina Ksakov, che da buon, buono slavofilo riconosce subito la scuola, la scuola bielinschiana e quindi fa una recensione negativa del libro, tra le varie critiche che fa, una critica è Makar Evushkin sicuramente poteva parlare in quel modo, ma non scrivere delle lettere. Questo non è uno stile scritto epistolare, è uno scritto parlato, da conversazione, da dialogo parlato. Ed è vero, ed è vero, ma Dostoevsky non perseguiva obiettivi diciamo, di realismo fotografico. È vero, Evushkin scrive con uno stile più vicino a come avrebbe potuto parlare, che non a come si scrivevano in genere le lettere a quei tempi. Uh, a quei tempi. Ma perché? Perché a Dostoevsky interessa l'aspetto dialogico, sottolineare la valenza di dialogo immediato, di espressione immediata di questi testi. Sì, sono lettere, cioè noi dobbiamo stare alle regole del gioco di questo testo, ci vengono date come lettere, ma sono sicuramente costruite come dialogo. Ricordatevi, Dostoevsky ha sempre questo aspetto molto dialogico, dove le, la parola vive, vibra, esprime un contenuto indicibile fino in fondo nel suo confrontarsi con la parola altrui. Quindi c'è sempre questa immediatezza del dialogo in questo, in questo uh, stile, quindi con le ripetizioni, gli anacoluti, uh, i, le tautologie, anche le lacune del testo parlato, non del testo, non del, le goffaggini, non del testo scritto. Quindi quando si parla di realismo in letteratura bisogna sempre stare attenti, in realtà non esiste la riproduzione fotografica della realtà, la letteratura crea uno spazio virtuale, convenzionale, con delle sue regole, una di queste regole di questo testo appunto è questo, lettere mentre quelle di Varianca sono effettivamente scritte come lettere come si scrivevano le lettere allora, con uno stile in genere di tipo caramsiniano, come, come Dostoevsky scriveva le proprie lettere al fratello sono lettere scritte in una lingua estremamente convenzionale, ancora molto caramsiniana, perché era la lingua epistolare. Poi sì, ci sono anche dentro delle... Incro... scrive al fratello, sono molto in confidenza, ci potevano essere parolette più gergali, concetti espressi in modo un po' più colloquiale, ma lo stile medio è quello caramsiniano delle lettere dello stesso Dostoevsky. Questo è un testo che non ha niente a che fare con... Le lettere così come si scrivevano, è fatto per essere percepito come parola parlata. E tra l'altro, vedete che c'è subito l'orientamento verso la parola altrui. Se voi mi chiedete la mia opinione sul vostro su, su questo libretto, libretto non in senso spregiativo, possiamo dire libro, questo libriccino come opera singola stanzionis matritiel, è piccolo. Vedete che lui subito presuppone una domanda da parte dell'interlocutore, a cui lui risponde preventivamente. Vedete sempre questo continuo esaltare i momenti proprio di incrocio delle, delle parole dei due dialoganti. Anche in un contesto, quello scritto, dove questo incrocio in realtà non avviene. Tu mandi una lettera e ti rispondono, no? Non c'è un incrocio continuo, un botta e risposta. Allora io vi dirò che nella mia vita non mi è mai capitato di leggere libri così slavni, si può tradurre come Gagliardi. Vedete tra l'altro sempre questo knishka, 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 vedete che è un modo di procedere effettivamente che ha molto del parlato, no? uno quando parla non si ricorda di avere già pronunciato quella parola pochi secondi prima, la ripronuncia sulla, sulla carta, se uno scrive, ripetere sempre la stessa parola in continuazione è goffo, nel parlato no di Pierre yastanzionna Vasmatitelli, Ho appena letto il guardiano di posta nel vostro libro, il libro sono in realtà povisti Bielkin, i racconti di Bielkin. Di cosa parla il guardiano di posta? È un, un'opera di argomento um, dove Pushkin mette al centro un eroe plebeo un eroe, non proprio plebeo ma un eroe umile Un eroe umile, un, i guardiani di posta erano quelli che cambiavano i cavalli no? alle stazioni di posta abbiamo già visto varie volte questa cosa, è un testo breve, apparentemente molto semplice ma come, tutte, come tutta la prosa di Pushkin, molto molto complesso Noi, io vi dirò quello che è eh, diciamo rilevante per eh, l'uso che ne fa Dostoevsky eh, è la storia di Samson Wirin, il guardiano di posta con una figlia molto bella e tra l'altro il narratore è interno al, al racconto, nel senso il narratore li ha conosciuti narra qualcosa che ha visto dialoghi che ha avuto con loro un narratore interno all'opera, è presente, molto presente, mm, a un certo punto questa ragazza viene sedotta e non proprio rapita, ma insomma portata via da un ufficiale degli Ussari. Il padre si reca a Pietroburgo per implorare di riaverla, non ci riesce, torna alla sua, nella sua provincia, si deprime, si butta giù, Inizia a bere e alla fine muore, disperato, pensando che la figlia, dopo aver essere servita da sollazzo, come spesso succedeva per questo ufficiale, è stata abbandonata e si è finita male, come in genere finivano le ragazze che attraversavano questo tipo di cose nella società del tempo in genere, potete immaginare come finivano, e muore disperato per questa cosa, per questa cosa qua, tra l'altro. Pushkin, come spesso succede nella sua prosa, ribalta i canoni del genere, perché la trama standard di una novella sentimentale di questo tipo, che potrebbe essere in qualche modo accomunata alla alla povera Lisa, se ci pensate, finisce con la rovina dell'eroina, sedotta dall'uomo brillante di città. In realtà... E Samson Virin pensa che sia andato proprio così e muore disperato e alcolizzato uh, il narratore viene a sapere però che poco tempo dopo la morte di quest'uomo un, in, in una carrozza riccamente addobbata è arrivata una giovane signora insomma, evidentemente ricca che si è fatta indicare la tomba del, di quest'uomo e, pianto sulla tomba, naturalmente non viene detto perché comunque Pushkin crea sempre delle, come dire, delle, delle atmosfere di penombra dove le cose vengono accennate, vengono suggerite, naturalmente alla figlia che invece evidentemente poi ha sposato questo seduttore e è tornata alla tomba del padre. È la storia di un uomo abbandonato dal suo affetto più profondo e che reagisce disperandosi. In realtà è una prefigurazione di ciò che accadrà anche a Makar Dievushkin, perché anche Dievushkin verrà, alla fine Varinka lo abbandonerà, sposerà, ve lo ricordate, no? torna a Buikov e per motivi neanche futili ma veramente disgustosi le offre la propria mano e lei accetta e se ne va e rimane il povero Makar Dievushkin, disperato, tra l'altro con un'ultima lettera che riecheggia molto l'ultimo appunto, ve l'ho già detto, delle memorie di un pazzo di Gogol e che probabilmente, e che il lettore resta con, la, con l'idea che anche Dievushkin si lascerà andare, tra l'altro già nel corso del romanzo lui ha ceduto a, alla bottiglia, ne, ne è uscito con fatica proprio grazie a Varenka e probabilmente finirà lì lo attende lo stesso destino di Samson Wirin. Ma, ma, ma la sua reazione a questa storia che parla sostanzialmente di lui o comunque che lui ha tutti i motivi, cui lui ha tutti i motivi per immedesimarsi gli, gli suggerisce idee diverse vedete, Vedi, vot, vam, matochka, la chiama matocca, mammina, vuol dire mia cara. Io vi voglio dire, slučajce che è così, che vivio, non sai che tam, in te la è, vivi e non sai che accanto a te c'è un libro dove ogni tutta la vita tra l'altro vedete, ogni to, questo rafforzativo, certamente non è della della lingua scritta si usa nel parlato si dice ma sì si può anche scrivere ma non è molto uh, usuale che tutto il capo palsam vedete è tutta si tutta come dire, squadernata come sulle dita no? quindi lui vede che in questo libro si parla di qualcosa che lo riguarda, che riguarda la sua vita, che ha attinenza con la sua vita. Mm. Dai sto preg- preg- byla, mm. Mm. E, da isto Samamu priehdi nevdagad, buehla, tak wotsdiesk, nachnoshkita, wtakoiknishk. E questo da, anche, anche questo è rafforzativo. E ciò che tu nevdagad, ciò che non capivi, ciò che non sospettavi prima. Ora, quando cominci a leggere questo libro, tac sam i pripomnish, i raziscesh, i Vedete, quando cominci a leggere questo libro cominci piano piano a ricordarlo, a ritrovarlo, a razgadevaz vuol dire uh, indovinare, quindi a comprendere, a comprendere il senso del proprio destino il senso della propria della propria vita in votace voi scioglia palliubil vashu nishku e infine ecco perché ecco anche perché ho amato il vostro libro inoet qui c'è un errore tam non gam chiaramente, tam nijest Citais citais in noi ras hot trisni. Cioè ci sono vuol dire un'altra creazione. Quindi, ci sono libri, ci sono opere, ci sono opere. Eh, di quelle che ci sono. Tra, tra le opere che ci sono, ce ne sono alcune. È tutto scritto effettivamente con, un, con uno stile molto parlato, molto. Ehm, le lei per quanto tu le legga, a volte Kot trisni, con eh, tri", Trisni vuol dire puoi anche, puoi anche schiattare, cioè puoi anche schiattare, sono scritti, sono così eh, furbe, ossia, sono così sottili, che è come se tu non ci capisci niente. Lui vuol, sta, vuole dire, io spesso ho letto opere che mi sono sembrate astruse, ho cercato di capirle e non ci ho capito nulla. No? Invece lui loda la trasparenza di questo testo, la sua semplicità. Iana Premier, io per esempio, io sono ottuso. Ya ma tup. Vedete questi, queste, queste ripetizioni? Sono ottuso per natura ammette le proprie, i propri limiti vedete lui esprime il suo rapporto con la parola scritta io non posso leggere opere troppo lui dice важne ma non nel senso di importanti nel senso di dotte non posso leggere cose troppo dotte a età città esce slovna sam napisal e qui, ma questo lo leggi è come se lo avessi scritto tu. Quindi Loda come si potrebbe, dire l'aspetto anche democratico di questo libro, perché è un libro che si fa capire, un libro che si fa capire e è un libro che gli sembra di poterlo avere scritto lui. Lui non sente assolutamente, non percepisce la presenza dell'autore, la presenza del narratore dell'autore che pure è molto presente nel, nel Stanzionis Matriti è perché è un, uno dei personaggi che racconta ciò che ha visto, a parte l'autore Pushkin, cioè legge quest'opera come se, fosse una, come se fossero fatti reali, o come se fosse un'opera senza autore, potenzialmente... Eh, che avrebbe potenzialmente potuto scrivere chiunque, lui e anche lui, perché è una storia che appartiene a tutti e quindi non ha, lui non sente la presenza di, di un narratore, di un qualcuno che gli sta raccontando una storia. Gli sembra una storia che, come viene è oggettiva. Ecco l'oggettivo. Quindi la, l'aspetto democratico, l'aspetto oggettivo. E, questa sorta di indeterminatezza autoriale, come la realtà non ha un autore, la verità non ha un autore. Tocna eta, primierna gavaria, ma io sobstven vedete, come se per, per esempio, parlando per esempio, fosse il mio stesso cuore, che coi usano tamni jest, quale che esso sia, vzial jevo, Lyudiam, Vivaratil, Iznankei, Dai Apisal, Siopadromna, Vodkak, come se io, il mio stesso cuore per quello che esso è, me lo, l'abbia preso, lo abbia rovesciato, l'abbia rivoltato al, dentro, col, de, col dentro in fuori e lo avessi descritto tutto uh, de, nei dettagli. Ecco com'è. Dai dielatta prastoi, Bog moi. Dio mio è una cosa semplice. Dacevo, prava, yatakgebu inapisal. Vedete che lo ripete. Cioè lui si sente come reso attivo, si sente chiamato in causa come attivo testimone della propria vita, del proprio cuore, della propria individualità. Questo testo lo mette, lo, lo mette in gioco come soggetto. Come soggetto attivo, come potenziale autore, neanche di quel testo, ma di quella porzione di vita. A ciò vuoi che in una Vedete di nuovo queste domande: questo gioco di domande. Se lui domanda e si risponde da solo, vi dirà che giusto, Io. Perce- sento la stessa cosa ripete sempre in no? questa sorta di ansia di esprimersi так, io percepisco la- lo stesso proprio esattamente così come nel libro e io stesso mi sono trovato nelle stesse circostanze a volte come, tanto per dire, questo Samson Virin, Bidniaga poveretto lo, lo tratta come una persona vera, che catalizza la sua pietà, ma nel quale lui si identifica lui percepisce che questo è un testo che ha un che diciamo, parla di una, un archetipo di destino possibile che può capitare a tutti e anche a lui, e che con alcune differenze gli è capitato. Quindi è una sorta di macro insieme che mette insieme tante porzioni di destino di tante persone diverse, fra cui anche lui, persone diverse le une dalle altre, ma tutte accomunate dal fatto di poter vivere esattamente quella, quella cosa. Praticamente Samson Weirin come diventa il, il nome, una sorta di minimo comune denominatore di, una, di un archetipo di situazione, di un archetipo di destino. Dai, mi Samson av takich E quanti fra noi ne camminano di questi Samson virin, di questi meschini? Garemika è, vuol dire, un meschino, un poveraccio, un tapino. Di questi poveracci, di questi tapini. Sierdzhny vuol dire da Sierze chiaramente, quindi si può tradurre con di questi, di questi è un modo per, per esprimere chiaramente anche qui simpatia e, uh, di, questi, di questi disgraziati poveretti. I caclov capiscono, e come tutto è di nuovo, lo dice, come tutto è descritto in modo abile. Matočka, ja prasciol, uh, attenzione qui perché lui adesso uh, ri, uh, rap, uh, diciamo mh, riassume la parte finale in cui Samson Wirin uh, si dà al bere si uh, abbrutisce e si lascia andare e si nota una cosa, c'è un gioco stilistico molto sottile, perché naturalmente Pushkin ha uno stile suo specifico che non è lo stile della scuola naturale, con la quale lui non ha nulla a che vedere, chiaramente anche se Pushkin ha molto sperimentato anche sul piano dei linguaggi substandard, se pensate per esempio alla figlia del capitano quando, parla, quando parlano quelli di Pugachev persone semplici gente del popolo plebei non è che lo fai come però è, gli è estranea diciamo la visione del mondo della letteratura le forme espressive della, della scuola naturale gli sono, gli sono estranei uh, Dievushkin nel riassumere attraverso alcuni dettagli la condizione di degrado di, di disagio di disperazione di Samson Weirin Accorpa dei dettagli che ci sono nel, nella povest di Pushkin, li accorpa e li uh, uh, colora in modo un po' diverso, li espone in modo un po' diverso li, li rende più simili a come sarebbero stati scritti in un'opera della scuola naturale. Quindi è un resoconto, tra virgolette, naturalizzato di quanto uh, espresso da, di quanto narrato da Pushkin, questa è una cosa molto sottile che naturalmente ha uh, una stilizzazione, è una sorta di doppia stilizzazione che Dostoevsky fa, qui naturalmente noi dovremmo prendere l'originale, vedere cosa scrive Pushkin e vedere come questo viene espresso da, da uh, Dievushkin, ci porterebbe via troppo tempo, poi noi comunque un po' di analisi stilistica la faremo soprattutto quando vedremo il Sosia, perché lì è una cosa in- inevitabile proprio, per capire anche il, il-, il-, il senso di, quel, uh, di quell'opera, qui insomma ora non, non esageriamo con dettagli, faccio solo notare qualche, no, uh, qualche cosa, per esempio, quando uh, dice... Uh, mi, mi, sono, mi hanno quasi uh, sopraffatto le lacrime Matochka, quando ho letto spilzia spizza naturalmente è derivato dal verbo pizzi con, uh, con i nostri amati prefissi uh, spizza vuol dire darsi all'alcol diventare alcolizzato cioè c'è uno cessa di essere una persona normale. È una malattia. Si può dire... Una pizza... Vuol dire... Ubriacarsi. Vui Bere un po'. ya vuipil non vuol dire... Se dite... Ceraia vuipil non vuol dire... Ieri ho bevuto... Una cosa qualsiasi. Vuol dire ho bevuto alcol. E ne ho bevuto anche abbastanza. Perché se no dice... Ia vuipil stacan Se vuole... Se, se si tratta d'altro una pizza vuol dire ubriacarsi Spizza vuol dire diventare alcolista Quindi, Ma è un termine substandard Un te- termine non dico gergale Comunque certo, non del russo caramsiniano ecco, Infatti nel racconto di Pushkin Questo termine veniva usato dalla cuoca la cuoca che vive nella, ne, nel posto dove prima stava, nella stazione di posta, dove eh, prima stava Samson Virin. che nel frattempo è morto, una donna del popolo, racconta al narratore, a sua volta personaggio, cosa è successo a Samson Virin? La cuoca non può che dire spilsea, lo racconta con il proprio linguaggio di persona del popolo. Qui no, qui è riferito proprio nel testo, nel resoconto di Makar Dievushkin. Dievushkin fa sua una parola che Pushkin ha usato motivandola perché è usata da una persona del popolo. E questo è un tipico procedimento dello scas, della, diciamo, gogoliano naturale. Cioè Pushkin non avrebbe mai detto a nome del narratore on Lo fa dire alla cuoca. Invece il narratore della scuola naturale usa questi termini, un po' perché Gogol li usa, un po' perché non ha bisogno del tramite della cuoca per descrivere la realtà sociale nel suo spaccato oggettivo usando i termini, termini brutali, non ne ha bisogno, Pushkin ne ha bisogno, il narratore della scuola naturale no, vedete che è la stessa cosa ma con degli slittamenti di punto di vista che spingono tutto verso proprio lo stile della scuola naturale un Pushkin come dire, passato attraverso il tritacarne della scuola naturale cioè il primo romanzo eh, di uno di 24 anni no, aspettate, fatemi pensare 24 anni so, direi che non c'è male poi scritto anche tante boiate però effettivamente il, prim- il primo gli è riuscito gli è riuscito bene da greco qui possiamo dire cioè vuol dire peccatore però è inteso comunque in senso pietoso, Так, sto qui evidentemente la, sono saltati un po' di T eh, quando, hanno, quando hanno scannerizzato tutto. Так, sto pamias spaterial, così da tanto da perdere la memoria. Gorky khim sdielalsya, ispit sebe tsely den pod tulupam. Eh, è diventato Gorky, vuol dire amaro. Gorki Pianizza vuol dire un uh, ubriacone abituale, vuole uno, soprattutto uno che si ubriaca per dolore, è uno che non è l'allegro sbevazzone. Gorki Pianizza, tra l'altro, un termine usato per esempio da Gogol in Taras Bulba: uh, il Gorki Pianizza è uno che sta male, che beve perché sta male e sta male bevendo, insomma, è un malato. Non, non uno che allegramente, insomma, esce la sera e si prende una sbornia, quindi si è, cioè, si è possiamo dire si è abbrutito e dorme tutto il giorno sotto il tulup. Il tulup è il pastrano, il cappotto sotto il pastrano di pecora, anche questo. È descritto in, uh, in Pushkin, ma sono cose, sono dettagli, diciamo un po' materiali che spa- sparsi nel racconto su- sulla fine di quest'uomo. Vedete che invece uh, Makar di Pushkin li raggruppa tutti, quindi la, diciamo questa, questa densità già di per sé e diciamo, vira verso la scuola naturale che usa te- questi termini e queste immagini più spesso rispetto a quanto avrebbe fatto Pushkin. gorje Punchikam zakliebweyet e si può dire affoga la, 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 il dolore nel Punchik, è il diminutivo di Punch. punch per noi toscani è facile da tradurre, noi abbiamo il ponce, il ponce che è una bevanda. Cioè caffè più un superalcolico, già un, 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 un superalcolico dolce è una cosa piuttosto forte. Eh? E questo va avanti a bere punch, naturalmente pon- mm, livo- via, soprattutto a Livorno si usa molto città di mare, preso dagli inglesi naturalmente e Toscanizzato in ponce strano che a Napoli, altra città di mare. Beh, però poi avete preso altre cose. Tipo la come si chiama, mm, c'è cioè quel piatto con un nome. Uh, con un nome del nord. che Però non è del nord ma è napoletano. La 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 è eh, ora non mi viene. Insomma, comunque e insomma il ponce, voi non l'avete. Uh, ce l'ho proprio sulla punta della lingua, ma non ma non mi, non mi viene, ve lo dico la prossima volta, <ride> ricerca a casa. E, uh, quindi insomma, si beve questi, questi forti beveroni di, di caffè e uh, superalcolico per affogare il dolore, da Placet jalos na Griasna i Polaiu e utiraia piange, e piange disperato pulendosi gli occhi con la, falda, con la falda sporca, in realtà sporca ce l'ha messa Makar Diebushkin perché in Pushkin si pulisce solo gli occhi con la falda, quindi sporca anche questo diciamo, rafforza un po' l'aspetto, l'aspetto uh, natu- naturalistico. Quando spaminaeta zabludsheya viechke svoyey ob dochki Dunyash, quando ricorda della sua pecorella smarrita, ossia della figlia Dunyasha, nieta eta naturalna, vedete, viene proprio usata questa parola naturalna, che tra l'altro in russo è un prestito anche abbastanza abbastanza vistoso. Voi prochtite ka eta naturalna, eta zhvyot, eta naturale, è vivo. Yassam eta vidal torna sempre su questa cosa che questa cosa è vera non è letteratura è vera è una cosa che riguarda tutti eta vot sio o è una cosa che intorno a me che vive in continua questo sio qui inteso sempre in continuazione, vive intorno a me, lo vedo succedere, lo vedo succedere in continuazione. Vodkot buinas Biedni Cinovnik e qui si riferisce a, vi ricordate, vi ho parlato di un altro impiegato ancora più derelitto, di Djevushkin, a cui muore un figlio che ha in corso un processo perché è stato licenziato dal suo ufficio per negligenza, che poi alla fine vince il processo ma muore subito dopo uno dei dei, dei casi in cui Dastaievski ci fa vedere non si va contro le leggi oggettive della della realtà anche quando pare che ci sia stato uno zig zag comunque tutto torna sempre verso la rovina cioè la la realtà è troppo più forte questo Cinovnik questo impiegato si chiama Garshkov e vedete Mm, Dievschin sottolinea l'aspetto, come possi- ho già detto prima, democratico e si potrebbe dire interclassista, interclassista parificatore, come si dice, la livella, no? il destino che livella persone che socialmente sono molto diverse l'una dall'altra. Quindi, paradossalmente, Dievschin è come gratificato dal riconoscersi in, que- in questa storia, perché sa, perché questa storia lui lo vede, la vede accadere anche ad altri e sa che lui da questo punto di vista è uguale agli altri, che tutti sono uguali nella disgrazia, infatti cita Garshkov che è messo peggio di lui, vedete, anche il nostro povero impiegato lui è lo stesso Samson Virin. tolka un jevo drugaio famiglia Garshkov. vedete, in modo molto ingenuo dice, è lo stesso Samson Virin, solo che ha un altro cognome si chiama Garshkov. però è lo stesso Samson Virin, perché, perché forse vive lo stesso destino vedete, è una cosa generale una cosa Universalmente umana, Matochka. In ad vami, in adam noi. può succedere. Vedete? Sucizia nad, dà proprio l'idea della predestinazione, no? Non s vami, ma nad, da sopra qualcosa che cala all'alto, no? A voi, a me, i graf vedete ancora sottolinea l'aspetto interclassista. Democratico, livellatore di questo modo di narrare, cioè, è una storia che in qualche modo uh, dire, annulla le differenze sociali. I graf, anche un conte contewskim il inannabile, anche un conte che vive sul Nevski Prospekt o sul, uh, sul lungo fiume, eh, ossia, sono i, i rioni più prestigiosi la città, qui anche uno nobile e ricco, e a lui sarà la stessa cosa, lui solo sembrerà diverso, perché lui ha tutto, ha tutte le cose a modo suo, cioè ognuno di noi ha le proprie cose a modo proprio, ma è una cosa superficiale, in realtà siamo tutti livellati dal destino, dalla nostra condizione umana. No? Questo quello è ciò che Pushkin uh, ha imparato dal testo di Pushkin, senza neanche fare caso che, che il testo del signor Pushkin, che c'è un narratore, cioè lui subito cioè, ci si aggancia come a una realtà oggettiva, a una proprio una porzione proprio di vita oggettiva pavuscemo uniccio pasvojemu pavuscemo tono loro hanno tutto a modo loro secondo il diciamo tono più alto, secondo la classe, la classe più alta noi on budet toge ma vedete lo ripete ma anche lui sarà la stessa cosa siò moge zlucizza, i sam noiu toge samae moge zlucizza può succedere anche a me può succedere a chi sta sotto può succedere a quelli come me può succedere a chi sta, a chi sta uh, sopra vedete è proprio questo modo estremamente come si potrebbe dire um, viscerale di, um, di, di percepire la, um, questa storia cioè non è una, stor- non è una, una storia che riguarda il piccolo uomo, l'uomo povero, il piccolo impiegato, non è una cosa socialmente determinata, anche se Samson Wyrin è socialmente determinata, no, lui la legge come una cosa universalmente umana. E vediamo, per contrasto, non credo che potremo finire oggi, come invece legge il, il cappotto. La volta dopo facendo la sua recensione tra virgolette, al cappotto ecco che cosa gli viene da dire Durna matochka, durna toshto viminiav takui ucrainast pastavili prima cosa se la prende con Varenka dice male mammina, male mia cara male che mi avete messo in questa trainost, in questa situazione estrema in questi pasticci cioè si sente messo in difficoltà e accusa Varenka non pensa che Varenka l'abbia fatto apposta però lo ha fatto senza magari pensarci che stava facendo una cosa sbagliata che stava danneggiando il suo amico prima, prima cosa se la prende con Varenka per avergli fatto leggere questo il, il, il cappotto comincia a a giustificarsi. La, la prima reazione è, di, è giustificarsi. E per giustificarsi lui cosa fa? Assume subito un tono eh, impiegatizio, ufficiale, burocratico. No? Come fate voi quando andate al, al, in segreteria le rare volte che uno riesce a... e per darsi un tono, dice, allora io qui ho preparato tutti i moduli, non vo- che perché lei non pensi che io so- ho la mora sulle tasse universitarie, anzi sono... avete <de-> presente, no? Cioè, subito, per marcare la distanza, lui poi è un impiegato, quindi diciamo che è un po' il suo stile originario, lo stile originario in cui lui ha sempre scritto, perché tra l'altro lui di- praticamente non fa altro che ricopiare, esattamente come Akaki Akakevic... Uh, non fa altro che ricopiare testi. Il suo stile originale diciamo, lo stile zero di Makardi Evushkin è quello impiegatizio. e Lui subito no, ci si chiude dietro come a riccio. No? Proprio per, per giustificarsi, come se si sente sotto attacco, si sente sotto attaccato Sastayu. Uh, con la Io uh, presto servizio circa da 30 anni. «Slujub uh, esucariznien, pavidienia triesvava, presto servizio in modo in, inappuntabile, sottinteso, sono di, uh, di condotta sobria, ossia non bevo, non mi hanno mai beccato ubriaco». Da lì in poi comincio a ubriacarsi, di fatto ha talmente impressione la lettura del cappotto che è come se lo spezzasse in qualche modo, infatti... Questo episodio si trova esattamente a metà del, uh, del romanzo e fino a questo momento non è successo praticamente niente. Uh, sono, diciamo, vengono, uh, des- viene descritta più o meno la situazione, vengono allacciati i rapporti, Varianck gli fa leggere la proprie, i, pro- i propri appunti su tutto l'antefatto, si capisce cosa è successo, ma sostanzialmente succede poco. Uh, da questo momento in poi cominciano a succedere tutta una serie di cose di carattere sostanzialmente tragico muore Garskov torna attimo, torna Buikov lui si dà al bere viene preso in giro da tutti e fa una figuraccia al dipartimento dove presta servizio eccetera eccetera uh, comunque lui dice qua sono di condotta sobria non sono mai stato. Uh, um, come si può tradurre, non sono mai. Sta- sarebbe, non sono mai stato notato a fare disordine, non sono mai stato coinvolto in atti di disordine. Si sta esprimendo in modo molto come in un formulario di polizia: no proprio. Sono rispettato dalla dirigenza. I sami gli privascaditelswa mnoju addirittura lui jevo privascaditelswa, che vuol dire sua eccellenza, sarebbe il mega direttore imperiale con la poltrona di pelle umana, lui addirittura è talmente uh, proprio mh, sottomesso che, non di, che, che dice sami, li, li proprio lo, gli da, lo, lo, lo nomina al plurale anche quando non è anche, anche in assenza della persona, non è proprio fisicamente in grado di chiamarlo al, al singolare neanche in terza persona e addirittura le loro eccellenze sono uh, sono soddisfatti di me Ichatia Ichohanidaziele, quello slavismo, dasielie, da E per quanto ancora essi, Sua Eccellenza, ancora... E qui è sempre questo solito, diciamo, giocare un po' a nascondino con le parole. Lui lo fa spesso perché fondamentalmente il tratto tipico di Dievushkin è la timidezza, la chiusura dell'uomo timido che per il quale è difficile tirare fuori se stesso che percepisce la propria meschinità, la propria introiettata e quindi gioca come quando dice sì io dormo in cucina non proprio in cucina diciamo che è come una, una camera sovrannumeraria, però sì sostanzialmente una cucina qui dice il, il, lo, è una sorta di riflesso perché quando si scrivono i formulari giudiziari si scrivono tutte quelle oppure nel giudizio annuale sul Sull'operato di un, di, un, di, un, di, un, di un impiegato si scrivono proprio queste cose. No? Il, la dirigenza è soddisfatta. Le scriviamo anche noi. Eh? Queste cose qui hanno dopo. Anno. Non, non in questi termini, ma anche noi. Siamo andati poco avanti. In realtà dai tempi di Makar Dice, sono, sono soddisfatti, e per quanto finora non mi abbiano mostrato segni particolari di benevolenza, però lo so che sono soddisfatto. cioè in realtà non ha nessun motivo per esserne convinto, però vuole essere convinto che il, che, che il principale sia contento di lui. Soprattutto questa cosa gli serve per difendersi. Dojil do si sidik valoso. Sono vissuto fino ai capelli grigi. Greca za saboyu, balciova ne znaju. Io non conosco grossi peccati che mi riguardino. Conieczna. Kto že v malam nie Cioè, chi è? Naturalmente, chi è che non ha fatto qualche peccatuccio? Vsiaki grishon, i da, i grishon, i da že vy grishni, matočka. Vedete che se torna a dire no, passivo-aggressivo, dice sì, è vero, qualche peccatuccio, tutti hanno qualche peccatuccio, anche, anche tu ce l'hai, anche tu ce l'hai, non, sei, non siete meglio di me, no, Perché è evidente che si è sentito colpito, umiliato, attaccato nella propria, in, quel, in quel minimo di dignità che lui ritiene di uh, avere. Sioeta, voi passovesti, dal ginew Ah, una cosa che, siccome era un po' lungo, ho tagliato, lui a un certo punto dice, <ride> dice, è vero, io sarò anche meschino, ma le differenze di, di ceto, le differenze sociali, le differenze di capacità sono volute da Dio, no? Mentre il testo di Pushkin gli aveva ispirato un senso come di uguaglianza degli uomini, anche al di, al di là delle differenze condizioni sociali, il testo di eh, Gogol soprattutto lo inchioda alla percezione della propria, propria meschinità, della propria povertà. E lui dice sì, è cioè, la prima cosa che lui coglie leggendo Gogol, leggendo il cappotto, è si specchia nel personaggio, nella sua meschinità e quindi e chiama in causa l'ordine divino per dire sì, vabbè, è vero è, è, lui, anche in questo caso lui non, non, non si s, uh, n, non, non si sa differenziare dal personaggio ma mentre Wyrin per lui era lui si identifica in Wyrin perché Samson Wyrin è un come dire, un archetipo che riguarda tutti gli uomini in un momento particolare lui qui non sa differenziarsene perché si vede raffigurato in uno specchio. Lui mentre aveva avuto la sensazione che Pushkin parlasse di tutti quelli tra virgolette come lui, di tutti quelli che sono suoi simili e quindi anche di lui, nel cappotto lui percepisce che si sta parlando proprio di lui, di lui Makar Pushkin cioè che uh, Akaki Akakievich è lui e solo lui cioè è come se lui venisse schiacciato uh, legato, incatenato a una particolare immagine antropologica che, che, lo, che naturalmente in cui lui non si trova affatto a suo, a suo agio altra cosa interessante vedete continua ciò eta voi posovisti tutto questo voi secondo coscienza lo dovreste sapere cara mia e anche lui dovrebbe saperlo visto che si è messo a descriverlo allora dovrebbe, saper, dovrebbe sapere tutto, dovrebbe dirla tutta, cioè dovrebbe dire anche queste cose che io, queste circostanze che io ho portato a mia discolpa, come circostanze attenuanti. Chi è questo on? Come? Sì, all'autore, si riferisce all'autore. Mentre nel leggere uh, il, um, lo stanzionis matriti, l'autore, lui, no, lui non sente l'autore. Lo sa che c'è un autore, ma non ne parla, non lo percepisce. È una storia oggettiva che riguarda lui e i suoi simili, una porzione di realtà che, tra l'altro, lui continua a dire avrei potuto scriverlo anch'io. Ossia, l'autorialità è irrilevante. Non percepisce l'autore. Si identifica lui stesso con un potenziale autore, con un potenziale attore e autore di quella storia, qui lui. Per prima cosa, percepisce in modo molto forte e doloroso. Proprio la presenza di quel on, di questo dell'autore, di questo occhio che lo guarda, che lo scruta, che guarda di lui le cose che lui vorrebbe nascondere, che lo soppesa quasi lo palpeggia. Troppo tempo è passato da quando avete letto il cappotto, e probabilmente l'avete letto in italiano. L'inizio del cappotto tra, è veramente di una, di una cattiveria proprio nel descrivere Akaki Akakievich, proprio con un, con un senso, in realtà poi non c'è solo quello. Diciamo che Gogol lavora molto per, diciamo, di estremi opposti, come di, di contrasti, no? Inizia in, un, in chiave proprio sprezzante, cinica nel descrivere quest'uomo, per poi dopo virare verso invece la comprensione umana la... ci sono dei passaggi rarissimi in Gogol tra l'altro dove Akaky Akakievich viene eh, fatto chiaramente oggetto di pietà tra l'altro eh, non, eh, è importante non solo quello che Diebushkin dice ma anche quello che non nota e non dice come abbiamo detto Pushkin, lui, nella novella di Pushkin, lui non percepisce l'autore e non ne parla. Qui lui, primo, non cita praticamente mai eh, Akaki Akakievich, mentre Samson Virin lo cita perché è un nome collettivo, è una persona reale che, come dire, che raccoglie un po' tutti gli uomini. E lui lo vede, lo vede come, persona, come portatore di una storia oggettivamente esistente non cita mai Akaki Akakievich perché, perché Akaki Akakievich non esiste, lui percepisce che sta parlando di lui, di lui Makar Dievushkin, cioè non vede mentre prima non vedeva l'autore adesso non vede il personaggio vede l'autore che parla di lui direttamente di lui quindi non parla del personaggio e non nota i passaggi tra virgolette umanitari del, del cappotto cioè non cita mai il, la parte dove, dove per esempio, alla fine quando muore Kaka Gogol dice ecco così finì la vita di quest'uomo che, nessuno, che non destava interesse in nessuno che nessuno aveva, aveva mai difeso e si percepisce la, la, la pietà così come non cita per esempio il finale vero del cappotto come finisce il cappotto? Akaky Akakevich muore ma non finisce la storia. Cosa succede? Chi se lo ricorda? Diventa un fantasma. fantasma. Diventa un fantasma. Diventa un... Quindi in realtà poi alla fine... In modo fantastico... Ma... C'è una compensazione. Cioè il finale è compensatorio. Perché Akaky Akakevich da, da fantasma si, si vendica. Alla fine trionfa almeno come fantasma. Dievushkin non la nota questa cosa, lui vede una sola cosa, la descrizione dello sfigato, solo quello, e la la prende come una descrizione proprio di lui, e solo di lui, e si riferisce all'autore, lui dovrebbe, visto che si è messo a descrivere questa cosa, lui dovrebbe sapere, dovrebbe sapere che, che non sta tutto... Solo cos- che non è tutto lì, che io non sono solo quello, che non sono solo quel- quello schifo. Lo dovrebbe sapere, e se lo sai e non lo dice, allora è una cosa moralmente uh, riprovevole. Vedete, dice: uh, Lo ripete perché è per l'agitazione, no? ma è chiaramente una lingua parlata questa, no? E di nuovo se la prende con Varienka come se fosse colpa di lei, cioè, vedete che è un modo di costruire i rapporti fra diciamo, i vari livelli del testo, ossia lettore, eroe, narratore, autore e addirittura Varienka, ossia il tramite che concretamente ti ha messo in mano quel libro, che... È tutto, fa- è tutto costruito in modo molto diciamo, originale e spontaneo no? da, da, um, da Dievushkin. Uh, qui lui non dice, io lo avrei scritto, vi ricordate, l- prima diceva, su Puccio diceva, l'avrei scritto anch'io, l'avrei scritto anch'io, questo no, qui lui invece sente, lo ha scritto on, lui lo ha scritto, lui ha fatto questa cosa, perché mi ha fatto questo? Cosa vuole questo on da me? Cosa vuole da me? No, e le, cioè, Chiaramente è un... On, cioè un'immagine dell'autore, astratta, non è il concreto signor Gogol, chiaramente, che non viene mai citato per nome. Astratta e, come dire, convenzionale, ma anche molto, molto materiale. Vedete come lui, ci, attraverso Varianca, ci, è come se volesse disputare proprio con, con questo, con questo uh, on tra l'altro non è l'unica volta che On o Ani viene usato in modo molto ridondante in questo testo proprio perché Diebushkin è, come ho detto il suo tratto caratteristico è la timidezza lui spesso scrive cosa diranno loro cosa faranno loro la ci sono tutti loro che aspettano soltanto di umiliare questa immagine collettiva che in alcuni casi si identifica con i colleghi dell'ufficio in altri con i coinquilini della casa ma è un loro, anche questo generico è la, collettivi, la collettività, le altre persone, la società la società identificata in, nelle varie persone che la compongono a cui l'eroe si contrappone e a cui vuole sfuggire, che sente come una minaccia continua questi loro, questo on naturalmente è come una sorta di punto focale in cui si concentrano tutti gli infiniti ani. Questo on rappresenta come in una sola figura di accusatore tutta la società da cui lui da tutta la vita si sente perseguitato e uh, e umiliato. Mm. Ah, sì, qui tra l'altro mi ero anche eh, ricopiato. Non c'è in questo, in questo brano. Il, proprio l'inizio del, uh, del, del cappotto per farvi vedere a quale testo concretamente lui reagisce così. Ve lo leggo e traduco. Comincio così. Vad non dipartamenti, ad in Cinovnik, in un dipartimento prestava servizio un, un, uh, un impiegato. Cinovnik, non si asca zazz, tobyochen Vedete che è sarcastico, no? Non si può dire che fosse così eccezionale. Nisi in di altezza bassina, non riabavat un po' uh, furuncoloso, niecolca rigevat un po' rossiccio di capelli, niecolca daje navid padsliepavat all'apparenza addirittura un pochino uh, un pochino uh, un pochino ciecato s nebalšoj lisina i una piccola kalviz uh, sulla fronte. Smarcinamy pa obim stranam shock. con ehm da entrambe le parti del guanche. Itvietam litsa, što e con un, con un colore del viso come si dice emorroidale klimat è colpa del clima di Pietroburgo vedete tutti questi tutti questi paragoni questi, questi, questi diminutivi in senso dispregiativo questi suffissi in at, che è come se come dire, um, uh, diminuissero un po' l'effetto, ma in realtà lo immeschiniscono, no? rendono il tutto ancora più meschino e uh, insignificante alla vista. Questi gnéscoli, è proprio uno stile proprio che sembra proprio incalzare, quando dicevo che è come se Gogol quasi palpeggiasse, no? lo spostasse, lo guardasse da tutti i punti di vista, specie da quelli da cui uno non vorrebbe farsi vedere, tra l'altro Gogol in una lettera lo dice anche, io ho il dono di vedere e descrivere le persone proprio da quel punto di vista da cui loro stessi non vorrebbero vedersi. Gogol lo sapeva benissimo di fare. Queste, queste cose, uh, queste cose uh, qui. Vedete, cac, 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 così dopo che si è bies, mirna nizza, vu galocchia sua, come? Così dopo ciò non, è, non, non si può più neanche vivere in pace nel proprio angolino. kakovush on tamni jest quale che esso sia lui vive in cucina figura, figuratevi, il famoso co-living no? però dice sì, è vero, io cioè, vivo nel mio angolino non do noia a nessuno sono fatto così, non voglio che mi si noti ma perché mi dovete venire a rompere cioè, do, dovete squadernare questa cosa davanti a tutti proprio a me me lo dovete fare che non do noia a nessuno eh, voi sorridete ma guardate che cioè, è, è forte eh, questa scena uh, Vedete, vivere, 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 чтобы vivere, 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 не подсмотрели conoscendo il timore di Dio e conoscendo te stesso no, e, 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 mh, perché anche a te non ti vengano a toccare perché nel tuo, nella tua tana non si intrufolino non si intrufolino e non ci vengano a guardare non vengano a vedere come è un oibò, si potrebbe tradurre uh, come sei com, com, che aspetto hai lì in versione, diciamo, domestica, padamachnemo. Shtov yest vot lì, utibia, Vodice, li, utibia, um, se hai per esempio un gilet di buona foggia, se disponi Uh, come si deve di uh, biancheria intima gli stivali se hai le, uh, gli stivali e, che, e, e come sono uh, chiodati come è inchiodata la suola cosa mangi cosa bevi cosa trascrivi perché quello è il suo lavoro no? Dai, što že tut takova, Matochka, što cosa che sarà mai, Matochka, che per esempio io gdema stavaja plahovata, proidu i noi ras na tsypochkach, što ja sapogi sapogi berevu. Ma che sarà mai se per esempio io dove il come si chiama, dove si cammina per la strada, il il Marciapiede. marciapiede sì, oggi è trattuar allora si a mastavaia dove diciamo il, il selciato è, uh, è, ca- è cattivo a volte cammino in punta di piedi per, uh, per preservare i miei, uh, i, i, miei le, i miei stivali lui tra l'altro una cosa che da, da notare uh, protesta contro non lo cita direttamente contro un elemento caratteristico del cappotto ossia il feticismo degli oggetti dice poi dopo un un altro brano che ho tagliato dicevo chi se ne importa eh, degli stivali che ho, gli stivali sono stivali sono solo stivali, non c'entrano nulla con me, perché lui cosa ha capito leggendo il cappotto che che l'oggetto cappotto nel nel racconto di Gogol è un totem è un feticcio è un simbolo di una condizione umana non è solo un cappotto è un qualcosa che inchioda il personaggio primo si sostituisce ai personaggi perché il cappotto femminile in russo è oggetto di di un blando trasporto erotico da parte di Akaki Akakievich sostituisce il personaggio femminile sostituisce lo, l'oggetto animato da amare e non solo si sostituisce i personaggi ma, gli, ma schiaccia i personaggi con questa sua presenza il cappotto come immagine stessa come totem proprio di una condizione immutabile mentre per esempio gli oggetti di Samson Weirin e ricordate anche essi erano meschini no la falda sporca il, il pastrano di, di pecora sotto il quale dorme anche qui anche sono poveri e meschini ma in qualche modo lo proteggono lo come dire creano come una specie di nido in cui lui lenisce in parte il proprio il proprio dolore sono gli oggetti della sua quotidianità che anche nella diciamo nel degrado, nell'alcolismo, è, è rassicurante, sono i suoi oggetti, gli oggetti della sua quotidianità, della sua vita, del, suo, del mondo in cui, lui, in cui lui vive e in qualche modo lo proteggono. Sono solo oggetti, sono solo oggetti che costituiscono come dire, la quotidianità familiare eh, in cui lui si, si rinchiude. Il cappotto no, il cappotto è un simbolo di... di, di 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 nullità cosmica, questo cappotto a cui ambire, ambire, ambire e che alla fine ti viene viene rubato e ti lascia nudo a morire in mezzo alla strada Mm, ed è una cosa che Dievonskin capisce, si protesta contro questa feticizzazione degli oggetti questo sostituire gli esseri umani con oggetti e inchiodare il destino degli uomini a oggetti che sono più potenti di lui, perché rappresentano qualcosa di simbolico, tra l'altro un tratto gogoliano che Dostoevsky mutuerà in modo fortissimo, perché i romanzi di Dostoevsky sono percorsi, sono punteggiati in continuazione di oggetti totem, tra l'altro in genere con valenza mortifera, ne abbiamo già parlato. Ne abbiamo già parlato uh, un'altra volta. Vedete, poi continua sempre giustificandosi: vrot diezkac, tam kusok e qui, tra l'altro, abbiamo ancora una, diciamo, un immaginario molto materiale, molto diciamo, proprio molto da scuola naturale. Ma forse che io guardo in bocca a ognuno che pezzo sta masticando cioè ma io forse che io faccio con gli altri quello che, che on che lui ha fatto a me cavogeia abijalta kimobrasam chi è che io ho offeso in questo modo niente matocca zacemge drugich abijat cagdatibia ne zatroghivayute no vedete lui considera profondamente immorale scrivere un racconto del genere, perché dice perché toccare gli altri quando a te non ti toccano, c'è sempre questa idea, io non tocco te e tu non tocchi me, no? questa, che in qualche modo viene questo distanziarsi dal consesso umano perché se ne ha paura. Solo leggendo il racconto di Pushkin lui per un momento si sente affratellato agli altri uomini quando dice no, vale per il conte vale per l'impiegato anche più povero di me vale per me potrei averlo scritto io siamo tutti uguali quindi lui considera etico morale positivamente Pushkin perché aiuta gli uomini a, so, a superare la sfiducia la paura che hanno gli uni degli altri l'insicurezza di sé che hanno la chiusura in se stessi per paura e li fa sentire fratelli e accusa di immoralità Gogol perché fa esattamente l'opposto, perché, perché eh, potenzia, esaspera questi, questa sensazione di debolezza. noi vot van premier, Varvara Alexeyevna, vedete tra l'altro è talmente arrabbiato che la chiama con nome patronimico, quindi formalmente, non la chiama più Matochka, Varenka, Varvara Alexeyevna, no? quindi, Distanziandosi, anche addirittura da lei, votsto snacitano, slugis, slugis, rievnosna, usierna. Ecco cosa vuol dire: tu presti servizio, presti servizio con, con, con scrupolo, con passione. Ce vuò, e poi in acialsto, no, ce vuò, vuol dire e come. In questo caso, vuol dire e come. Ina cialstva samo e di nuovo ripete, naturalmente è un po', quando uno ripete spesso di sé una cosa, spesso è perché in realtà non ci crede tanto nemmeno lui, no? Come quelli che dicono io sono un gran figo, in genere non pensano affatto di esserlo, giusto? lui ripete siccome non è affatto convinto lui lo sa di essere uno sfigato ripete sempre questa cosa la dirigenza è contenta di me la dirigenza mi mi rispetta mi rispetta lui chiede solo rispetto sia quello che sia però comunque mi rispetta ci vuole credere lo, lo afferma quasi con disperazione i vot Toni Bud ancora questo on Tony Bud, no? questo, 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 questa persona, questo nemico, no? Toni Bud Samim nosam Sam Twaim. Besa i vidi mai pricini. Nistavo ni se voy. ti be Pasquil. Pasquil dall'italiano Pasquinata è una satira malevola, volgare. Uh, rozza, un po' come quelle che scrivevano i, gli epigoni di Gogol no? lui consig- naturalmente Dostoevsky è mille, mille lontano da considerare uh, il cappotto una pasquinata una, 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 un saggio di letteratura uh, volgare e, uh, bu- e mh, grottesca e basta però che non ci riesce a vedere nient'altro no? e dice adesso arriva qualcuno e so un qualcuno che sotto il tuo stesso naso, senza nessun motivo uh, visibile, come non è, ispiciotto uh, 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 vuol, vuol dire cucina, una pasquinata su di te, si prende e comincia a prenderti per il culo. Ecco, Tra l'altro questa, questa frase... Uh, eh, rappresenta come eh, il, eh, il, la trama poi del Sosia in, eh, il Sosia è come una, eh, la trama del Sosia è come questa frase che viene pronunciata da Diebuschkin soggettivamente eh, il suo punto di vista come se venisse materializzata trasformata in una storia questo qualcuno Tony Booth che in realtà è una produzione della psiche del personaggio principale del Sosia. Il suo Sosia è illusorio in realtà, non è una persona, è sua proiezione che comincia a distruggere la sua vita mettendolo in continuazione in ridicolo. No? È come se il Sosia fosse la materializzazione, lo svolgimento in una trama reale di, que- di questa co- di cosa, di come qui Dievushkin interpreta il proprio rapporto con col cappotto di Google. Bene, direi che per oggi ne abbiamo avuto abbastanza.